0: Amigos, bienvenidos. Este es un episodio especial donde te queremos platicar todo lo que vivimos en el Pacific Air Show. Qué impactante estuvo este show aéreo en Huntington Beach, California, donde hubo aviones que no sé ni cómo se llaman. F-32, F-16, F-1000, F-U. Ah, no, ese no, ¿Si ¿Sí sabes cuál es ese, Millie?
1: ¡Ah, qué grosería! Es una grosería, Víctor, relaja. Ah, a ver, vamos Acuérdate a poner... Acuérdate que en este canal cristiano no decimos groserías. Ni en nuestra vida sí, real, tampoco es... Nos comportamos decentemente.
0: Muy decentemente. Pero, bienvenidos a este episodio, Mili. Eh, va a ser un episodio más corto porque les queremos enseñar simplemente todo lo que vivimos, que estuvo súper padre. Entonces, ¿tú cómo lo viviste, Mili? A ver, nos, nos levantamos en la mañanita... ¿Y cuál era tu mente para ir a este lugar? Porque sé que a ti así como que, eh, los aviones, whatever.
1: Pues ya habíamos tenido la experiencia de asistir en años pasados y pues, pues desde la playa, ver todo el show. Y no sé, la verdad es que honestamente a mí los aviones no me llaman mucho la atención. este Pero pues obviamente el convivir con la familia y los amigos, eso es, ahí estoy yo al 100% diario, súper apuntadísima. Ustedes digan fiesta y yo brinco y bailo también. ¿Va? Entonces, este, yo venía con la mentalidad pues que le íbamos a pasar súper chido. Yo ya sabía que te ibas a emocionar, Beto, que ibas a estar todo bien, súper feliz y contento porque al Beto sí, así le emociona. Pero bien chistoso, Beto, porque aunque yo no iba tan emocionada, o sea, Ey. el simple hecho que íbamos a salir de Newport Beach, por la bahía, al mar abierto, a irnos a Huntington Beach y que le iba, la experiencia iba a ser desde un barco, pues ya ahí ya le cambia totalmente todo va, dije no manches qué rico, aparte el clima estaba perfectamente a gusto, sí, medio nubladito, entonces pues podíamos este, ver claramente a los aviones sin que te diera el solazazo in your face, uh, fue una experiencia inolvidable Beto, inolvidable, porque literal, o sea los aviones los sentíamos así enfrentitito de nosotros, y yo decía, ¿en qué momento se me va a estrellar? Ya De repente sí hasta me dio, me dio preocupación. aquí. Porque pareciera que estábamos en fin, primera línea, como si todo el show lo hubieran hecho nada más para nosotros. Así literal, fue como yo lo, lo viví, lo experimenté. Sí se me ponía la piel chinita. Digo, ahorita este cuate que está ahí en el avión sí se espanta, porque luego hacen unas marometas, Beto, como si pareciera... Como vieron la película esa famosísima, Beto, de. Top Gun. Ah, sí, pero imagínate en la vida real. Ajá. Sí, estuvo bien, bien impactante.
0: Estuvo chidísimo, Mili. La verdad, este. Como dices, en primera fila, de hecho, en lo que estábamos ahí, pasó un señor en una lanchita, así más chiquita, porque el bote que estábamos estaba bastante grande. Mm. Y pasó en una lanchita y nos voltea a ver. Y dice. Oye, ¿no crees que el próximo año te puedes poner en un mejor lugar? Así como, o sea, obviamente se estaba burlando de que pues, nos tocó el lugar así más increíble de todos, o sea, tal cual así enfrente de donde estaba haciendo todo el show.
1: Sí. Y... Oye, pero como dicen por ahí, el que madruga, Dios lo ayuda.
0: Así es. Y no nomás el que madruga, el que tiene un bote bien rápido, porque todo el mundo <risa> madrugó. Pero este cuate le aceleró así como que 40 veces más rápido que todos.
1: Oye, pero bien chistoso porque según él se estaba estacionando hasta mero atrás. Como para ser de los últimos, ¿verdad? Que él no quería quedarse en, en primera fila. Pero fue en primera fila donde nos tocó. Ya nos tocaba ahí este, disfrutarlo en, en
0: Muy padre. Nos encanta tomar café juntos, Milly. Pues estar aquí sentados. Y me encanta recapitular cómo nos fue en, en nuestra vida, en lo que sea. Entonces, en esta ocasión, pues, fue que fuimos a la a estar en el barquito y todo. Pero lo chistoso es que, o sea, no siempre todo sale bien, mm. ¿no? O sea, no siempre, o, o sea, a lo mejor tú lo planeas así el día perfecto, el día con todo lo, lo más bonito que, que va a suceder y te lo imaginas en tu mente cómo va a ir. Pero yo siento que dentro de todo tiene que haber, siempre que planees, tiene que haber como un, un cierto apartado en tu planeación de decir, espera lo inesperado,
1: mm.
0: ¿no? O sea, por ejemplo, aquí estás en el mar, podría pasar, o sea, cualquier cosa. Podría llegar un tsunami, podría, no sé, se le acaba el, la gasolina por X o Y y quedas varado ahí en medio del, del mar, ¿no? Mm. Entonces, como que siempre tienes que tener eso. Y en esta ocasión, oh, ¿no fue algo catastrófico?
1: Bueno, yo, yo creo que nos consideramos hasta cierto punto una familia agradecida y una familia positiva, Beto. Yo no me voy a subir un, a un bote pensando en que se va a hundir.
0: No, pero por eso, por ejemplo, casi todos los botes tienen, tienen radares o tienen radios y tienen así como que ya todo un protocolo de emergencias, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, en un avión es Mayday, Mayday, y habla si es que el avión está a punto de estrellarse o voy a caer. O sea, ya hay como todo un protocolo de decir, si estoy así en las últimas o estoy en peligro inminente, necesito tener las herramientas que me puedan ayudar o a salvarme o a salvar a, a, a todos los, la, la tripulación, o por lo menos a informar a los que recojan pues ahora sí que los restos del, del, del desastre o lo que suceda, que recojan la información y que puedan saber qué pasó. ¿no? Hay una caja negra en los aviones. Me imagino que a lo mejor un barco tiene algo parecido a algún registro donde dice, ok, lo último que hizo fue tal cosa. Y así, ¿no? O sea, un ejemplo grandísimo es el Titanic. Después del Titanic te apuesto a que empezaron a inventar cantidades de maneras para, pues, para alertar. A la gente, ¿no? Ya sea alertar a la misma tripulación, tanto como alertar a, a otro barco cerca de pedir ayuda, etc. Entonces, sí, no me refiero a que te vas a subir y vas a, a pasarla mal, pero en cierta manera siento que siempre puede pasar algo imprevisto. Entonces, por ejemplo, hubo dos cosas imprevistas que estuvieron... Una estuvo gacha y la otra estuvo muy padre, ¿no? Entonces, un imprevisto fue que tuvimos visita. Estábamos oh, ahí en el bote sí. y de repente vemos a nuestros amigos ahí en una de esos jetskis y tan imprevisto que se acercan a nosotros y nos tocó ir en el jetski así a toda velocidad. Me llevé a los niños, luego a los hijos de nuestros amigos. O sea, bien padre que nos dieron la oportunidad de estar es en que, el jetski.
1: O sea, está a otro nivel, Beto. A otro nivel. Eso sí, de repente digo, Dios es real. Dios existe porque él quería darnos toda la experiencia completa. Fue un día inolvidable para toda la familia y para nuestros hijos. O sea, imagínate el tamaño de la playa donde estábamos. O sea, donde se hizo el air show Huntington Beach está pues enorme. Había miles de barcos allá afuera estacionados en el, sobre el mar. Y mi amiga estaba a un bote de, de, de con nosotros. Ajá. Y yo así de ¿eh?
0: Sí. Qué Bernice, loco, Bernice. Saludándola, ¿no? Estuvo súper padre y lo padre, pues, pues que dice, oye, ¿quieren, quieren subirse aquí al, al jet ski? Entonces, de la nada, no sé yo, ¿cuándo me he subido un jet ski en mi vida? Es la primera vez, creo, en mi vida. Neta, Beto? Sí.
1: O sea que ni lo sabías manejar.
0: Pues me imaginé que pues, le aceleras y se acabó, ¿no? Y pues estás en el agua, te caes y no pasa nada con que no te estrelles contra un barco. Y luego los niños se subieron en él y los llevó hasta donde están los, los, esos, los que traen a, ¿cómo se llaman? Los cargo ships.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Y hasta tocaron así, les dije, wow, ¿cómo vieron el, imagínate, la navezota que han de haber visto hacia arriba? Increíble, ¿no? Entonces nos la pasamos súper bien, estuvo fenomenal, el clima estaba perfecto. The best. Es... wow, no, 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 o sea, fue un día increíble. Y otro de los, o sea, eso fue lo, lo padre, ¿no? Pero los imprevistos... Uno fue con nuestra amiga, le les fue súper mal. A mm. nuestra amiga Sheila estaba que ya no aguantaba con la marea, con el movimiento de los barquitos. Se puso las pulseras esas que según eso te ayudan a estar bien.
1: A mí me impresionó. No le sirvió. La verdad es que... Y todo el tiempo que estuvimos ahí, como seis, siete horas, con una super actitud, Peto. O sea, ya así tranquila. Oh, no, no, no se apuren ahorita, ahorita se iba y se acostaba y se dormía un ratito. Y luego se levantaba y así como que aguantaba...
0: Qué buena actitud, Otra ¿verdad?
1: media hora. Y luego se iba a acostar otra vez. que guau, wow, mis respetos. Porque cualquiera hubiera sido, ¿sabes qué onda? Ya hay que regresarnos porque ya no puedo más. Pero no. O sea, ella seguía con la actitud de que me siento súper contenta y feliz porque sus hijos estaban ahí disfrutando. Y si mis amigos están aquí disfrutando. O sea, ella se sacrificó, Beto para que nosotros pudiéramos estar ahí. La neta, mis respetos. Mm -hmm. Bien por ella.
0: Bien por ella, bien por nuestra amiga Sheila. Gracias por la invitación a toda la familia. Y el otro imprevisto, Millie, fue que, pues, estás en un barco y sí, a lo mejor te avientas al mar y puedes ir a hacer pipí o pues no sé si también harás del otro número, ¿no? Pero, <ríe> pues, lo que pasó es que de tanto usar el baño, no sé si fue de tanto usar, simplemente por usarlo normal, pues algo pasó que se trabó y ya no servía lo, lo que succiona, pues, o sea, vas a hacer pipí y ahí se quedaba todo. Está bien
1: todo. porque el bote es nuevito, o sea, tiene seis, seis meses o algo así, está nuevito uh -huh. y que se te descomponga el toilet. Dices, wow, esto pasa hasta en las mejores familias.
0: Uh -huh. <risa> es normal, yo siento porque, eh, la verdad, la tecnología que usan, o sea, es todo... Por ejemplo, en las computadoras, es uh -huh. ele el electrónico, o sea, no está así 100% así como que, ah, ya nuestro sistema está completamente, como se si dice, a prueba de, ahora sí que a prueba de, <risa> de no, errores. La
1: verdad es que yo siento que me deshidraté, porque pues no tomé agua porque no había baño, y aún así, sin tomar agua, fui dos veces al mar.
0: Pobre mar, yo también me metí al mar, qué increíble experiencia así de que... Shhh. ¿Cuántos han hecho eso? <risa> y bueno, los animales acuáticos, pues es lo que hacen. No, Me estaba preguntando, creo que Melody, nuestra hija chiquita, eh, porque me aventé al mar, ¿y qué hiciste? No, pues fui a, a descargar el uno, ¿va? a hacer pipí. ¿Eh? ¿En el mar? Le dije, sí, pues como los, pues, así le hacen las ballenas y los peces y todo. Imagínate, o sea, en sí, el mar está lleno de, de todo tipo de residuos de los animales, ¿no? Pero es gigantísimo el mar, entonces se diluye y pues no pasa nada.
1: No, ¿y es a dónde va todo lo que defecamos también? No,
0: No, Mili. Se va por una planta, planta... ¿Especial? Sí, las plantas de saneamiento. Oh. Gracias a Dios, no, el mar no está... No. Sí hay muchas cosas que desembocan en el mar y desgraciadamente muchos tóxicos y químicos y cosas así. Pero eh, así la humanidad pues ha tratado de no, no echar lo que sea al mar pues... Entonces, si sí hay un sistema de, de ah, bueno. sanidad, sanitiz, ¿cómo? sanitización o como se llama, para todos esos residuos que, imagínate, sí, o sea, cada vez que le echas al toilet, le bajas y todo termina mm. en, el, en el océano, que sí, whatever, no somos expertos en ese tema. No, no bueno, nos el caso que es ese así. que
1: nos quedamos sin baño. Uh
0: -huh. Pero,
1: pues obviamente tienes de dos sopas, ¿no? Tomarlo como algo... algo... Por el lado amable. Ajá. Que no, 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 no nos arruinó el día, la verdad es que pues nos aventamos al agua en that set no uh -huh. y seguimos disfrutando
0: y otra cosa muy padre es que estaba el pastor Mike y su esposa con nosotros y siento que fue una dinámica muy diferente uh, o sea, yo nunca me había tocado, básicamente nomás éramos la familia de nuestra amiga Sheila el pastor Mike y su esposa y nuestra familia, o sea, algo muy, muy íntimo, uh -huh. solo básicamente tres familias Éramos nosotros y nuestra amiga, los únicos con niños chiquitos. El pastor Mike no, no llevó a sus hijos, que y ya están grandes. Y eran era suficiente. Y era más que suficiente.
1: Es una fiesta.
0: Y, este, y a lo que voy es que me encantó porque, por ejemplo, ahí al principio estaba el pastor Mike saludando a todos, ¿no? ¡Hey, say hello, pastor Mike! Y aquí está en el video... Hola todos, soy Pastor Mike Decker. Dice hello, Pastor Mike. Hello, Pastor Mike. Entonces, todo eso se me hizo muy padre, pues, como que eh, experimentarlo así a través de, de los ojos de nuestros hijos, pero también al, a través de los ojos de nuestro pastor, ¿no? Que estaba ahí, ahí grabando los videos y muy todo emocionado. muy emocionado, ¿no? Y ya es como él, pues, es gabacho, ¿no? Entonces, sí, ah, la bandera americana, sí, al principio, así como que circulando en un avión. Luego, cuando se avienta uno de los...
1: Si yo no soy gabache, me
0: emocioné todita. Ajá, se avienta uno de los paracaidistas y trae así atrás de él la bandera estadounidense también. Así como que una experiencia así de, wow, esto es América, ¿no? Y el sonidote así de los aviones. Mira, yo no soy persona de, de esos que les gusta patriótico, la onda militar y todo eso. Pero me imagino que para alguien que es así, o sea, ver uno de esos aviones, escucharlo así el tronido, el rugir imaginarte que ese avión puede tener cohetes y bombas y decirte, avión lo mandamos a la guerra y ganamos. O sea, ha de ser un sentimiento así muy, de mucho orgullo, de mucho, así como uh -huh. que, qué tecnología uh -huh. hemos creado, ¿no? Qué increíbles aparatos ha inventado el hombre. O sea, unas maquinonononas.
1: Beto, ¿y era un avión tras otro, tras otro durante más de cinco horas?
0: Uh -huh. como desde las diez y media hasta las cuatro y media
1: no estuvo muy manchado Impresionantísimísimo uh
0: -huh. e imagínate yo no has... otra vez <ríe> siento que como ya lo dije mucho pero no me gustan las guerras pero imagínate en una guerra que escuchas ese sonido mm. si, eres, si eres el enemigo asústate mm. No, o sea, yo oigo ese ruido y digo, oh boy, aquí se acaba el mundo. O eres de los, que, de los, de los buenos o lo que sea, y has de sentir, no sé, un sentimiento de, oh, estoy a salvo, aquí vienen a ayudarme, ¿no? Es todo ese ruido que estabas diciendo de, por ejemplo, la película de Top Gun. O sea, tú ves los aviones y todo, pero pues no se compara cuando ya estás ahí y escuchas el ruido de este avión rugir. O sea, un solo avión hacía un rugido impresionante. Imagínate eso en una situación de guerra.
1: No, qué loco.
0: Está cañón. ¿no? Que,
1: que Dios nos ampare.
0: <ríe> que Dios nos ampare. Que no haya más guerras porque... Mm. Que, 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 ¿Cómo se dice? Amedrentación. Mm. ¿no? Intimidante. Esa era la palabra. Qué intimidante ha de ser el ver uno de estos aviones en una situación de guerra. Increíble. Pero bueno, súper agradecidos. Y se acabó un poquito más temprano porque por lo mismo que nuestra amiga ya estaba así que ya no podía más, nos tuvimos que regresar, pero quedó todo perfecto. O sea, a lo mejor si sí nos hubiera gustado ver el último, show. el último show. Pero yo siento que todo a su tiempo, todo perfecto, regresamos y hasta nos dio tiempo para ir a cenar a la casa, convivir. O sea, todo genial. Yo siento así como que Dios a nos dio un regalote. Con el,
1: con el after party, ¿no? Porque Ajá. tuvimos sleepover, nuestra amiga se quedó con sus hijos a dormir en nuestra casa y al día siguiente, pues, levántate y vámonos a la iglesia todos juntos. Y luego me encantó, Beto, porque Dios siempre está trabajando, Dios está moviendo todo el tiempo. Me encantó cómo toda nuestra conversación con nuestra amiga Sheila esa noche, pues, obviamente, nosotros tenemos a Jesucristo en nuestro corazón y lo único que queremos ser es obedientes a su palabra y lo que Él quiere a nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando, cuando todos estamos como que en el mismo espíritu, se empieza ahí a mover Dios y a tratar en nuestros corazones y eso. Y, y me acuerdo que estábamos platicando va acerca de, de, de quién es Dios y sus planes y lo que Él quiere para nosotros y cómo nosotros podemos impactar otras vidas. Y no me acuerdo así exactamente el tema, pero luego vamos a la iglesia el domingo y el pastor Mike abarca el mismo tema. Mm. Y dices, ¿cómo, ¿cómo todo está conectado? ¿Cómo Dios se mueve tan er de, de esa manera tan impresionante? O sea, yo no creo en las, en las coincidencias de, ah, oh, pues coincidió. No. O
0: Dios y Dios.
1: Es Dios moviéndose en nuestras vidas y, y en nuestros, uh, ¿cómo se dice? En nuestro diario vivir. Porque uh -huh. nuestras experiencias y nuestras vivencias, cuando invitamos a Dios a que Él sea parte de ellas, entonces es cuando se me vino una palabra de, ves la gloria de Dios. Uh -huh. Que dices, wow, esta amistad no se hubiera logrado sin la ayuda de Dios.
0: Uh -huh. eh, las diosidencias, Milly, qué increíble, porque lo opuesto lo es, o sea, una coincidencia, es a lo mejor los que dicen, no oh, el universo me lo puso todo aquí y los planetas se alinearon y todo eso. O sea, me figuras que necesitas una fe más grande para creer en eso. Y se me hace muy increíble pensar que hay gente que ve que, que no puede atribuirle esa coincidencia a Dios. Mm. O sea, no pueden, entonces, por lo tanto, tienen que atribuírsela. A, al universo, qué sé yo, va.
1: ¿eh? Fíjate, Beto, que yo esta amistad que tengo con mi amiga Sheila, yo se la pedí a Dios. O sea, yo siempre buscaba por esa amiga con la que yo pu pudiera crecer, con la que pudiéramos trabajar juntas. Y, porque no es fácil encontrar a alguien que tenga como los mismos gustos y deseos. Que obviamente no quiero que sea igual que yo, ¿verdad? Clon. O sea, no. A lo que voy es que... Eh, que nos respetemos, que nos amemos y que caminemos en la vida aprendiendo y empujándonos la una al otra, uh -huh. you ¿no? Know? Y me había costado trabajo encontrar ese tipo de amistad y Dios me la mandó y siento uh -huh. que hacemos un equipo perfecto y que sus hijos se aman con mis hijos y, y están creciendo como hermanos. No, es una amistad más fuerte que, que yo la puedo ver ya así como algo más... Como familia, ¿no? Como uh -huh. que me adoptó y la adopté y nos adoptamos.
0: Ahí está. Me encanta, Mili. Qué bueno. Y reconocer que tú le pediste a Dios esa amistad y él te la fue dando poco a poco, ¿no? Y fue trabajando en esa amistad a través de incluso circunstancias difíciles como para decir, ok, esta amistad no es superficial. Esta mm. amistad profundizó. Sí, porque el amor esta... duele. Yes. El
1: amor duele. Muy gacho, ¿va? Pero si tú me perdonas, si tú me das gracias, si tú me das amor, pues yo sé que vas a llevar esta amistad a otro nivel. Y sí, así sucedió. Y pues seguimos orando y luchando, ¿va? Por, por vivir en armonía con toda nuestra gente alrededor. Porque a veces el diablo no se pone muy contento cuando todo va bonito y bien, Beto. Él quiere que vivamos en, en, en desacuerdo, en molestia, en coraje en rencores y cuando le ves ese defecto empieza uno a encontrar un montón, pasa hasta en las relaciones íntimas, no con el esposo que te haga una y te enfocas en eso que te hizo.
0: Eso escuchaste, ¿verdad? Que alguien te sí, contó. Sí, a mí
1: nunca me ha pasado. Sí, sí. No, sí pasa. Y nos ha pasado muchas veces donde <risa> Beto me hace una y me hace otra y me hace y y entonces veo ver... empiezo a verlo con otros ojos, con un ojos de, de coraje, con ojos de, de desesperación y empieza a encontrarle todos los defectos que tiene, entonces I need to stop perdonarlo y decirle, bueno, Dios, tú estás permitiendo que pase todo esto, enséñame por dónde y ¿sabes qué? es tu hijo tú llámale la atención tú agarra la mano y dirígelo por donde lo tengas que dirigir, ¿va? y es lo único que uno puede hacer, Beto, porque uno no va a cambiar a las personas, yo como tu esposa no te puedo cambiar y sería tonto decirlo de mi parte, porque pues ya cuántos años tenemos viviendo juntos.
0: buen como 18.
1: Y Beto sigue siendo desorganizado.
0: Ay, hijos. ¿No? No le digas pero, a la gente. Pero yo, en, yo, a, Millie, en amor
1: y en respeto.
0: No me, no me ¿cómo se dice?
1: La gente me son. tiene
0: en alta estima Ellos dicen, wow, Beto ha de tener ya todo bien planeado Mira esos podcasts con sus cámaras 1 dos y 3 Y sus ángulos y todo eso
1: Pero me encanta que mis hijos te, te defienden un montón de, No mamá, es que tú tienes que entender Que mi papá es un artista Ah, ya ves? Y, y los ingenieros Y los artistas y todo Deberías de ver cómo trabajan En lugares desordenados Y yo, ok, ok, ok
0: Esos niños me caen bien
1: Sí. Esos, esos niños te admiran. Estás haciendo un buen trabajo como papá. Porque te defienden.
0: Thank you, Millie. Pues. Amigos, gracias por haberse sintonizado a este episodio bonus del Christian Podcast en Español con estas... Escenas increíbles del Pacific Air Show y recuerden, este programa es patrocinado por nuestra compañía Christian Podcast LLC aquí en California. Nuestro propósito es crear medios que inspiren a las personas a tener una vida de fe. Nos puedes checar en christianpodcast.com. Tenemos el belifómetro, que son nuestros cinco emojis desde blasfemo. Hasta divino. Entonces, ¿cómo está el día de hoy? Tu, tu creencia. Tu belief. Your belief. Chécalo. Ve a cristianpodcast.com y escoge uno y vamos a ver cómo está el mundo el día de hoy. Ya sabes si este programa, este episodio te gustó. Compártelo, danos un like, suscríbete donde sea que nos estés viendo. En YouTube, en Roku, en Spotify, en Apple Podcast, en todos esos lugares. Y danos un buen review. Eso ayuda a. Muchísimo. Entonces, pues sin nada más ni nada menos, Mili, ¿cuál es tu último comentario?
1: Que vivan los aviones. Y aquí los esperamos en Huntington Beach el próximo año. Puestísima, puestísima para... Puestísima, vivir,
0: ya con vivir la baño arreglado y todo. Yes. <risa> Ahí está. Bendiciones a todos.
1: Chao. Salud.
0: Fondo, 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 fondo,
1: God is good.